0: Olá pessoal, aqui é o R. Amaral e no meu podcast, literatura e conhecimento. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre um texto que eu escrevi para uma revista chamada Desassossegos. Naquela oportunidade, eu estava mobilizado por uma belíssima canção do Aldir Blanc composta junto com Cristóvão Bastos Cristóvão Bastos que se chama Resposta ao Tempo Resposta ao Tempo é uma daquelas canções né, que começa por agradar desde o lirismo de sua abertura pois que harmonizada por cordas que sub, se submetem sobranceiras a maestria de um piano cuja vaidade não se nota e pela marotice rítmica de um bongô que se espreguiça para redobrar. Trata-se, na verdade, de um delicioso e anacrônico bolero quando interpretado pela voz matizada de Ternura e Sobriedade, de Nana Caim. Como eu disse, é uma canção que foi composta né, por Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, Inclusive, esse texto eu dediquei ao Adir Blanc, porque ele tinha falecido recentemente, A época. Ela foi lançada em 1998 e, a época, ela foi tema de abertura da minissérie Hilda Furacão, inspirada né, no romance homônimo do Roberto Drummond, publicado em 1991. Eu confesso a vocês que eu não assisti a minissérie, mas eu li o livro. Mas eu li há tanto tempo que nem lembro mais né, do enredo. Então, não me perguntem sobre ele. Posso dedicar um podcast especialmente para ele, mas não neste momento. Neste momento eu quero falar apenas e tão somente sobre a letra da canção, dessa belíssima canção. Bom... A que desafio o tempo, né? essa figura irresoluta e enigmática lançou a voz lírica a ponto de esta ter sido provocada o suficiente em dar-lhe uma resposta? Mas vamos com calma, né? vamos com calma tentar elucidar esse mistério. A primeiras, as primeiros, os primeiros versos dessa canção dizem batidas na porta da frente é o tempo eu bebo um pouquinho para ter argumento então vejam que na primeira estrofe é perceptível que o tempo chega à casa da voz lírica com a soberba né, dos para sempre vencedores não, arramba, não arromba a porta mas bate com jeito certo de que está cumprindo apenas um ritual muitas vezes por ele repetido o de anunciar a sua passagem devastadora pela vida dos humanos, demonstrando com isso seu poderio contra o qual não há força nem arranjo que o impeça de fazer o que precisa ser feito, a saber fazer valer a sua perfeita imperfeição. A voz lírica acolhida pelo susto e pela apreensão vê-se agora diante da situação em que precisa dar a resposta ao tempo, já que uma vez aceitado o desafio por ele lançado, não pode mais calar-se. No entanto, é perceptível que ela não se preparou, pelo menos no sentido em que um bom retórico estaria preparado, com alegações bem formuladas, fundamentos incontestáveis, justificativas plausíveis, Premissas ultra-elaboradas, pressupostos, pretextos, silogismos, etc., etc., etc. Em vez disso, tudo, a, a voz lírica entrega-se ao sabor do improviso, destinando seu argumento ao que a embriaguez lhe ditar. E aí vem os próximos versos. Mas fico sem jeito, calado, ele ri. Ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Nota-se que o primeiro round do debate foi fragorosamente vencido pelo tempo. A voz lírica, paralisada pela presença terrificante daquele que ajusta os relógios dos humanos a seu bel prazer, vê-se em súbito emudecimento, imobilizada para qualquer gesto diante de não decepcionante mas já aguardada atitude o tempo executa seu ridente desprezo pelo incompreensível gosto humano em ficar aprisionado a acontecimentos que causam dor, tristeza enfim a um passado que não se deixa superar a solução do tempo é simples, deixar que tudo passe subtrair-se a todos os reveses da vida As próximas, os próximos versos da canção são os seguintes, num dia azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo o amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais se eu notei, pois não sabe ficar, e eu também não sei. Um exemplo do confuso querer humano estar sempre desajustado em relação ao tempo seja em relação ao passado, ao presente e ao futuro. É bem demonstrado pela enunciação da voz lírica que, embora tenha a oportunidade de usufruir dos prazeres, que um dia, azul de verão, vê seu coração cativo a outra estação, ou seja, exposto ao vento mortiço de um outono preenho de melancolia. De qual dor a voz lírica se queixa? A velha, irremediável dor de amor o tempo a ela não perdoa por subjugar-se a tão tedioso quanto Piegas esse tema tão tedioso quanto Piegas, de né? dispensa sua mais sarcástica gargalhada curioso é que no caso da questão o tempo também não, não se deixa não deixa de tripudiar sobre a voz lírica ao atribuir a ela mesma a culpa por sua própria infelicidade, ao encontrar uma característica que os aproxima, qual seja, a incapacidade de permanecer. Em outras palavras, a dor de amor sofrida pela voz lírica foi causada por sua assumida condição de não conseguir ficar ao lado de quem ela conquista. Como dizem os versos aqui, e gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Diante do mutismo da voz lírica, o tempo não deixa de desafiar, oh, perdão, o tempo não deixa de desfiar o seu novelo de imprecações, desdizendo do amor e de seus sabores, tomando para si a tarefa de resolver o problema, ao apagar, com a sua irrefriável passagem, todos os sinais e vestígios de amores vividos e de suas inevitáveis aflições o tempo dessa forma deixa de considerar uma das faculdades mais humanas a capacidade de guardar lembranças na caixa forte da memória os versos seguintes dizem respondo que ele aprisiona, eu liberto que ele adormece as paixões eu desperto e o tempo se rói com inveja de mim me vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. É quando a voz lírica, rompendo o estupor que a imobilizou, começa a responder ao desafio do tempo. O primeiro argumento que lhe vem à mente é quanto à percepção de que Cronos, um dos nomes gregos do tempo, ao propor que os humanos atenham-se tão somente ao seu fluxo ininterrupto, dispensando qualquer envolvimento afetivo com seus variados acontecimentos na realidade nada mais faz que retê-los numa amorfa existência vazia de sentimentos e de emoções portanto inumana tal condição ambígua, contraditória e paradoxal é justamente o que a voz lírica vai contestar ao tempo como sendo o val da liberdade posto que o conjunto de acontecimentos que a forjam é, constitui toda a narrativa que modela no mármore, no mármore do tempo a feição humana eis que diante de tal argumento o tempo começa a ver ruírem as suas certezas e qual um, um deus homérico que traz consigo atributos divinos e humanos vê-se sucumbir ao mal secreto tão comum entre nós a inveja inveja essa que mobiliza o tempo a querer aprender as escondidas como é isso de se morrer de amor para tentar reviver os versos seguintes dizem no fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer, eu posso ele não vai poder me esquecer a voz lírica sentindo-se completamente empoderada por seus surpreendentes argumentos, inspirada que foi pelo verter do vinho no qual consta-se, reside a verdade, diverte-se na derradeira estrofe com a imaturidade do tempo, uma imaturidade que não tem começo e não tem fim, portanto eterna, a histórica, inarrável, não humana. concluo aqui esse primeiro episódio do podcast literatura e conhecimento a partir dessa letra dessa canção que é pura poesia espero que vocês tenham gostado e conto com vocês no próximo episódio um grande abraço